0: Buenos días, queridos oyentes. Es lunes 21 de febrero y esto es lo último. La Casa Blanca ha confirmado esta madrugada que Joe Biden ha aceptado la propuesta francesa de mantener una cumbre con su homólogo ruso, Vladimir Putin, siempre que este no invada Ucrania. Tiempo de espera. Aceptan los dos, Putin y Biden. Es un nuevo intento de rebajar la máxima tensión que se vive en la zona y que, según el primer ministro británico, Boris Johnson, puede tener este alcance.
2: La evidencia sugiere que Rusia está planeando la mayor guerra en Europa desde 1945, incluso hay indicios de que ya ha comenzado. Hay que hacer entender el coste en vidas que acarrearía no solo para los ucranianos, sino también para los rusos.
0: Los rebeldes separatistas han denunciado esta noche la muerte de dos civiles... ...en un bombardeo de las fuerzas de Ucrania en la región de Donbass... ...y 66 violaciones del alto el fuego. Unos que se quieren separar y otros que se dan el sí quiero. Don Benito y sus benitenses y de Villanueva de la Serena y los villanovenses... ...se han abrazado esta noche, claro que unos más convencidos que otros. Verán, Villanueva de la Serena con un 90% de los síes y Don Benito por los pelos... ...ajustadísimo el resultado... ...se requería un mínimo de 66% de apoyo... ...y han logrado 66,27... ...sus alcaldes, los socialistas Miguel Ángel Gallardo de Villanueva... ...y José Luis Quintana de Don Benito están satisfechos.
3: Nos pusimos un
4: objetivo que no era sencillo... ...que era difícil... ...hemos sacado un 66,2% en el caso de Don Benito... ...y algo más del 90% en el caso de Villanueva. Hemos hecho historia... Y encima el resultado de los
0: ciudadanos nos han dado su apoyo. Dentro de un mes se conocerá el nombre de la nueva ciudad, que eso sí lo va a decidir un comité de expertos. Y el día que tenemos por delante nos trae a las 11 la reunión del comité de dirección del Partido Popular. Pablo Casado y los suyos van a procurar encontrar una salida a la crisis del partido. Unos demandan un congreso extraordinario, otros que Núñez Feijó tome el relevo y 3.000 simpatizantes de la presidenta madrileña que se revelaron en la calle.
3: Lo que le ha hecho el Partido Nacional
5: a nuestra presidenta es dereznable, Ayuso presidenta. Y que se vaya casado ya, ya.
6: Para una política en condiciones que tenemos como Isabel Díaz Ayuso resulta que lo único que hacen es ponerle zancadillas.
0: Casado no puede seguir en este edificio ni un minuto más cada minuto que esté al frente es una pérdida de votos y una pérdida de credibilidad y de pérdida para, para, para España. De la concentración ayer a las puertas de la sede de Génova y en unas horas aterrizará en Santiago de Compostela el avión que trae a los tres supervivientes del naufragio de Terranova y a cinco cuerpos recuperados, los otros cuatro viajarán directamente a Perú el cadáver del marinero nubense viene también entre ellos, es un alivio pero mejor eso que nada así están las 12 familias de los 12, de los 12 desaparecidos sin nada, sin un cuerpo que enterrar por eso le van a pedir hoy a Pedro Sánchez que vuelva, que vuelva a Galicia y que siga la búsqueda un poco más
2: ante una desgracia de tal magnitud han declarado el lunes en homenaje a las víctimas luto nacional el homenaje a las víctimas es buscarlas es intentar recuperar sus cuerpos eso es un homenaje y eso es lo que pedimos las familias
0: por lo demás, el día viene seco y soleado, con máximas en ascenso y vientos variables flojos y levante fuerte en el estrecho. Pero vamos a conocer con detalle cómo amanece en cada una de las provincias de Andalucía, cómo viene por Cádiz, salud Botaro.
7: 12 grados tenemos a esta hora en los termómetros, llegaremos a los 19 y el cielo está despejado.
0: Firmin Soto en el campo de Gibraltar. Bueno, pues aquí tenemos intervalos de nubes bajas, brumas, viento de levante fuerte, temperatura 11 grados máxima prevista para hoy de 18. Y por Jerez, Pablo Cosano. Alguna nube en el cielo, 10 grados en el termómetro y ojo, 24 previstas en Arcos y Jerez. ¿Qué día tendremos en Huelva, Sonia Vela?
2: cielos prácticamente despejados, también suben las máximas. Llegaremos a 24 grados a esta hora, 9 en la capital.
0: En Córdoba, José Antonio Luque. Pues 1 bajo 0 en Espiel, 6 eh, eh, con 8 en la capital en este momento, y hoy la máxima prevista es de 23 grados. No está mal. En Sevilla, Pilar González.
8: En Sevilla cielo despejado, la máxima prevista es de 24 grados, y ahora tenemos 9 en la capital.
0: ¿Cómo amanece en Málaga, María Ibáñez?
9: Pues también con los cielos prácticamente despejados, tenemos 13 grados de temperatura en la capital, alcanzaremos
2: los 20 20.
9: Y por Jaén, Beatriz Mateas.
2: Bueno, pues aquí tenemos a esta hora 9 grados, llegaremos a 20 a esta hora cielos despejados.
0: ¿Qué día tendremos en Granada, Laura Neto?
2: Ahora mismo nubes y claros, 4 grados, pero llegaremos a los 23.
0: ¿Y en Almería, María Jesús Recio.
2: Algo de bruma en zonas litorales, 10 grados, la máxima alcanzará los 19.
0: Y completemos el panorama en Andalucía, ya sabemos el tiempo, ahora el estado de las carreteras, desde la DGT nos informa Enrique Marchán. buenos días.
5: Buenos días, comienza esta jornada de lunes con situación muy tranquila en las carreteras andaluzas, sin incidentes ni retenciones que afecten a la circulación, tráfico fluido y cómodo en todas ellas. Eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos mucha precaución al volante.
0: ...seguimos atentos a la crisis del PP en Madrid... ...entre Casado y Ayuso... ...entre lo que dice uno y lo que responde su contraria... ...el Tempranillo pide pruebas... ...pruebas que avalen sus argumentos... ...y no papeles que se lleva al viento...
6: ...Tempranillo... ...de los papeles de Ayuso y Casado... ...las bocas ya no son bocas... ...son dos encendidos frentes... ...que se disparan sin tregua... ...y buscando solo muerte... ...pronto, la muerte del otro para que nunca despierte. Sabemos qué dice aquella, sabemos qué dice este, y alrededor de los dos, los coros echando pestes, casi como dos letrinas peleándose con heces. Hoy se buscan a de huello dos que ayer decían quererse. El dinero y el poder, ya saben, es lo que tienen. Pero lo que no me explico, ni se explica a mucha gente, es por qué, si tienen pruebas, y han dado el paso, se vuelven
0: menos palabras perdidas y más pruebas con papeles. Antonio García Barbeito, que volverá con los romances perversos a eso de las 10 hoy dedicados a los dos mandos, que parece eh, pues una constante en la literatura y en la vida real.
1: La Mañana de Andalucía con Jesús
0: Vicorra. Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día, que pasa por cómo Pablo Casado ha convocado este lunes a su comité de dirección del partido para tratar de buscar una salida a la profunda
3: crisis interna que se vive en el PP. Carmen sí, Rodríguez Garzón. Sí, existe mucha expectación, Jesús, sobre los pasos que pueda anunciar el líder de los populares. Reúne Casado a su núcleo duro, a su equipo de confianza, cuando aumentan las voces que piden la salida del número 2, Teodoro García Eje, la convocatoria de un congreso extraordinario para llevar a cabo una renovación de la dirección nacional. El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha defendido este domingo el liderazgo de Casado y también el trabajo realizado por García Eje, al tiempo que ha pedido solucionar lo antes posible la situación que vive el
5: es cierto que lo que está pasando estos tres días no nos gusta a nadie y perjudica al Partido Popular en general y por tanto a España y a los españoles y lo que tenemos que hacer lo antes posible es solucionar todos los problemas y centrarnos en lo que nos demandan los españoles y los españoles nos demandan que nos preocupemos de sus problemas.
3: Desde Andalucía, el consejero de la presidencia, Elías Bendodo, que dijo el viernes que no reconocía a su partido, lanzaba este fin de semana un mensaje más optimista, asegurando que el Partido Popular saldrá más reforzado de esta crisis. De
10: esta situación que estamos viviendo, estoy convencido que vamos a salir como un Partido Popular más fuerte, más unido, más conectado con la sociedad. Somos el Partido Popular. El Partido Popular es como un junco. Nos podemos doblar, pero nunca, nunca nos vamos a romper.
3: Miles de personas se concentraban este domingo, unas 3.000, según la delegación del Gobierno, de la sede nacional del Partido Popular en la calle Génova, para pedir la dimisión de Casado y defender a Isabel Díaz Ayuso. Y desde el peso de su líder en Madrid, Juan Lobato ha asegurado que van a fiscalizar todo lo ocurrido en el seno del gobierno de Díaz Ayuso. Van a ampliar esta semana los socialistas la denuncia que presentaron el pasado viernes con los nuevos datos del comunicado en el que Ayuso reconocía cuatro contratos de su hermano. Confía Lobato en que el PP no bloqueó hoy la lunes la petición de una comisión de investigación planteada por su grupo en la Asamblea de Madrid.
6: Y hoy quiero deciros. Que el Partido Socialista, con seriedad y con responsabilidad, va a hacer su trabajo.
0: Y su trabajo consiste en dos cuestiones. Fiscalizar hasta el último milímetro esto que ha vuelto a pasar en la Comunidad de Madrid y poner encima de la mesa un
10: proyecto de región honrado, justo, que piense en la mayoría de
0: esta región vamos con otro asunto destacado de hoy día de luto nacional hoy llegarán a Galicia los tres supervivientes y cinco de los cuerpos recuperados del naufragio del buque de Villa Pitancio en Terranova Beatriz Galeano
2: un avión del ejército donde el aire aterrizará esta tarde sobre las seis en la base de Santiago de Compostela y será recibido por el presidente del gobierno además de los tres marineros supervivientes han sido repatriados cinco de los cuerpos recuperados entre ellos el del marinero onubense Juan Antonio Cordero las familias de de los 12 desaparecidos piden que no cese la búsqueda. Miles de personas se concentraban este domingo en Marín, en Pontevedra, la hija de uno de esos marineros, María José de Pazos, ha pedido medios para buscar a su padre y el resto de compañeros y una reunión urgente con Pedro Sánchez. Totalmente y absolutamente desamparados. Presidente Sánchez fue seis veces a la palma. Que yo, mi solidaridad con toda esa gente que vivió todo eso, que también es muy traumático. Pero aquí hay 12 desaparecidos, nueve fallecidos. Y no ha venido ni se ha puesto en contacto con las familias, el presidente. En Lepe, de donde era uno de los fallecidos, se guarda hoy un minuto de silencio en memoria de Juan Antonio Cordero.
7: Muy duro porque este muchacho lleva toda la vida... Trabajando en la mar y se pensaba jubilar en breve. Pues imagínate, ¿no? La familia muy duro, ¿no? Eh, una persona que no sabía si la iban a encontrar, no la iban a encontrar.
10: En la mar, pues estamos en peligro, pues viene un temporal y si no cogemos refugio, pues nos perdemos.
2: Hoy es día de luto nacional en España, todas las banderas de los edificios oficiales sondearán a media asta. el Consejo de Ministros de la semana pasada decidió esta declaración de luto oficial como testimonio del dolor de la sociedad española y en señal de condolencia con las familias.
0: La Consejería de Salud de la Junta va a actualizar hoy los datos de la pandemia del fin de semana, mientras siguen bajando las hospitalizaciones. Olga Moya.
4: La presión hospitalaria sigue su desescalada según los últimos datos ofrecidos el sábado en Andalucía. Hay 1.078 pacientes hospitalizados por COVID. Es la cifra más baja desde final del año pasado. En la UCI hay 134 enfermos. Es el dato más bajo desde Nochebuena. Lo confirmaba el consejero de salud, Jesús Aguirre.
6: Luego vamos bajando a una buena velocidad, sobre todo a nivel de UCI, que es lo que más nos preocupa. Y en UCI ahora mismo somos, estamos a un 6,7%. Cuando el resto de las comunidades autónomas, la media estadística de España está a un 13,7. Estamos a menos de la mitad de la presión de UCI que tienen eh, España. Andalucía está a menos de la mitad.
4: Jesús Aguirre va a comparecer esta semana de nuevo en el Parlamento Andaluz para informar sobre la situación de la atención primaria tras las manifestaciones del sábado con sindicatos y PSOE y Unidas Podemos denunciando los problemas de la sanidad pública en Andalucía. Por otro lado, el rey Felipe VI va a retomar hoy su agenda. La aplazó el pasado 10 de febrero tras dar positivo en COVID y ha estado 10 días de cuarentena. Y en el Reino Unido ha contraído el COVID la reina Isabel II, de 95 años. Hasta el momento solo ha tenido síntomas leves, similares a un Resfriado. Lo ha confirmado el Palacio de Buckingham en un comunicado en el que indica que la reina prevé mantener su agenda al menos las tareas más ligeras.
0: Bueno, pues otra preocupación y ocupación que tenemos es la sequía, porque crece la sequía ante la ausencia de lluvias.
3: Los embalses tienen casi un 50% menos de agua y los 48 de la cuenca del Guadalquivir están al 28% de su capacidad para abastecer a más de 3 millones de personas de más de 550 municipios y dar agua a casi 900.000 Tareas de regadío. Desde que comenzó la temporada de lluvias en octubre, las precipitaciones han descendido un 46% y lo peor es que en la próxima primavera tampoco se espera mucha agua, como nos contaba Luis Fernando López Cotín, el delegado de la Agencia Estatal de Metrología
5: en Andalucía. Algunas se producirán, pero no servirán para paliar en absoluto este déficit de precipitaciones que tenemos, con lo cual pues, nos mantenemos en el, en el mismo esquema, ¿no? temperaturas más altas de lo normal y por otra parte pues, déficit de lluvia.
3: La peor situación se vive en la Costa del Sol, donde solo se ha registrado un 20% de lo que tenía que haber llovido en estas fechas. Por ello, el especialista en recursos hídricos y catedrático de la Universidad de Málaga, José Damián Sinoga, dice que la sequía cíclica de la zona mediterránea se une, que gastamos agua por encima de nuestras posibilidades. La situación es grave, pero todavía puede empeorar, decía, siempre. en primavera sigue sin llover.
10: ¿Qué situación se está dando? Pues que teóricamente los envases deberían estar más o menos a un 60-70% de su capacidad y resulta que están al 30%. ¿Nos va a faltar agua mañana? No. Pero, ojo, es que nos falta un segundo umbral que si llueve vamos a estar felices, pero como no llueva vamos a afrontar una gran sequía y ahí sí la situación puede ser angustiosa de ellos.
0: De esta grave situación, lo dan todos los indicadores, hablaremos a partir de las 9 con la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, que estará con nosotros. Ni el Congreso de los Diputados ni el Defensor del Pueblo son los órganos idóneos para investigar los abusos a menores cometidos en el seno de la Iglesia. Esto lo ha dicho, y así lo señala en Canal Sur Radio, el arzobispo de Sevilla, Monseñor Saiz Meneses.
2: En una entrevista que podrán escuchar íntegramente esta noche en el llamador de Canal Sur Radio, Saiz Meneses, que es la primera vez que se pronuncia sobre este asunto, Asegura que ante los casos de abusos tolerancia cero Pero al mismo tiempo reclama la presunción de inocencia Y asegura además que colaborarán con las administraciones y con la justicia Aunque ha desvelado que en su diócesis no se ha producido ninguna denuncia
6: Bueno, este es un problema de la sociedad Es un problema de la sociedad No es un problema solo de la, de la iglesia En el caso de los sacerdotes es el 0,2% Ahora, un solo caso es gravísimo Gravísimo y no se puede tolerar ningún caso.
0: La Guardia Civil ha detenido en Almería a dos personas que causaron, según el Instituto Armado, daños de valor incalculable en la geoda de Pulpí la pasada noche vieja.
4: Ambos están acusados de allanamiento y daños en el Patrimonio Natural Protegido. La pareja que permaneció... Ocho horas en el interior de la geoda donde mantuvieron relaciones sexuales ha sido identificada por las cámaras de seguridad y por las publicaciones en redes sociales que hizo la chica. Vestían botas y casco que han causado daños irreparables en los cristales de yeso como explica el portavoz de la Guardia Civil, David Domínguez.
3: El yeso además que forma los cristales está catalogado como de dureza 2 que según estos expertos de la Universidad de Almería hacen que cualquier eh, movimiento dentro de la geoda... y que pueda producir una rotura, pues ese daño ya es irreparable. Eh, nos informaban que al acceder con esas botas y, eso, y el casco, sobre todo, pues han causado daños en el interior de la geoda que, por un lado, ya no se van a poder reparar y, por otro, no se pueden valorar tampoco, porque el, el valor de los daños es incalculable.
4: Desde el Ayuntamiento de Pulpí se asegura que la geoda, a pesar de esa intrusión, se encuentra en perfectas condiciones. Reconoce que hubo una alteración puntual en cristales del suelo, pero dice que actualmente se encuentran en proceso de restauración. Esta semana el Gobierno andaluz ha declarado Patrimonio Natural de Andalucía a ese monumento natural con enormes cristales de yeso único en el mundo.
0: Pues con el alcalde de Pulpí hablaremos también a partir de las 8 de la mañana. Y mañana martes el Consejo de Ministros aprobará la subida del salario
3: mínimo interprofesional hasta 1.000 euros, son 35 con más que el actual. Esa cantidad se reparte en 14 pagas y será con efecto retroactivo desde el 1 de enero de este año. Recordemos que esta subida ya fue acordada por la vicepresidenta Yolanda Díaz con los líderes de comisiones y UGT, pero no cuenta con el respaldo de la patronal. Según cálculos sindicales, el aumento del salario mínimo a 1.000 euros brutos va a beneficiar a 1.800.000 trabajadores especialmente mujeres y jóvenes de los sectores agrícola y servicios.
0: Los vecinos de los pueblos extremeños de Don Benito y Villanueva de la Serena, en Badajoz han dado su respaldo a la fusión de ambos municipios.
2: La consulta popular celebrada este domingo ha superado el 66% de sí es la cifra necesaria para dar por bueno el proceso. Don Benito ha conseguido un ajustadísimo 66,27% mientras que el apoyo en Villanueva ha sido abrumador con un 90% a favor. Después de un problema informático que ha retrasado el recuento, los alcaldes los socialistas Miguel Ángel Gallardo de Villanueva y José Luis Quintana de Don Benito han expresado su satisfacción.
4: Nos pusimos objetivo que no era sencillo, que era difícil. Hemos sacado un 66 con 2 en el caso de Don Benito y algo más del 90 en el caso de Demoración. Hemos hecho historia y encima el resultado de los ciudadanos nos han dado su
0: apoyo. Joe Biden y Vladimir Putin se volverán a reunir en una cumbre sobre la seguridad en Europa que ha propuesto celebrar el presidente de Francia, Emmanuel Macron,
3: y que ambos han aceptado. Sí, el Eliseo ha indicado en un comunicado esta noche que Macron ha hablado con los dos en las últimas horas, que han concretado que este jueves Anthony Blinken, el secretario de Estado estadounidense y el ministro ruso de Exteriores, preparen el contenido del encuentro. Eso sí, la Casa Blanca pone como condición que Rusia no invada Ucrania.
0: Son las 7.20 de la mañana, enseguida estamos con la revista de prensa de Paco Rellero. Conozcamos ahora lo más destacado de la prensa, de los diarios, con la información nacional e internacional y en
5: los digitales. Paco Rellero, buenos días. Buenos días Jesús, 720. El asunto principal del día es la continuidad de Pablo Casado como presidente del PP. ABC lo lleva a su portada a toda plana, cruzando el todavía líder del PP, un paso de peatones para reclamarle la que considera ABC una dimisión obligada. Casado, resalta el diario de Bocento, pide tiempo hasta julio, pero los varones quieren que renuncie ya. El líder popular consultó ayer a los presidentes regionales, quienes le transmitieron que la salida a la guerra civil que vive el partido pasa... Por su propia salida y un congreso extraordinario, urgente. El editorial de ABC subraya que la marca electoral es la que... ...irreversiblemente seguirá inutilizada... ...mientras Casado continúe en ella... ...apunta también ABC... ...que Almeida quiere dejar de ser portavoz nacional del PP... ...para centrarse solo... ...en el Ayuntamiento de Madrid... ...en el diario punto Es... ...Casado busca una salida a la guerra interna... ...entre las presiones de los varones y la calle... ...y anotan que las mascarillas del hermano de Ayuso... ...eran de un modelo más barato... ...de las que fijaba... ...exigía el propio contrato... ...el español abre su edición... ...subrayando que Casado mantiene su opinión respecto al caso Ayuso pero lo deja en manos de la justicia también anota en español que Feijó lidera la ofensiva de los varones pero Casado resiste y cierra filas con Egea y según donde lo leas claro Jesús porque el mundo dice que los varones son los que piden un paso adelante a Feijó y además forzar ya ese congreso del que está hablando toda la prensa en el país aportan un interesante análisis de Juan José Mateo, el pulso Casado Ayuso, una guerra civil llena de contradicciones, medias verdades y dudas del supuesto intento de espiar a la presidenta regional, a la implicación de Moncloa y hasta la dimisión de Car Romero, los dos líderes del PP discrepan en todo. Bueno, y además, además, como nos gusta decir, no hay lunes sin encuesta y hoy tenemos varias, ¿no Paco? En este caso dos, nos centramos en dos, una antes y otra en la semana turbulenta, una eh, hecha en la semana turbulenta y otra un poco antes. El sondeo del mundo concluye que Pablo Casado hunde al PP y dispara a Vox al borde del sorpaso, cede... El liderazgo al PSOE tras perder 4,2 puntos y 19 escaños el día del estallido del conflicto. Es importante este matiz, es cuando se hace la encuesta. Mm -hmm. Un tercio de sus votantes se va a bascal y perderá otro 25% si no da una solución a la crisis. Los escaños que ofrece esa encuesta son PSOE 108, PP 94, VOX 74... UP24 y Ciudadanos 3. Por otra parte, el diario.es ofrece una encuesta de simple lógica que lleva este titular. El PSOE se distancia del PP con 5 puntos de margen. Justo antes de la crisis entre Casado y Ayuso. Es decir, que esta encuesta no recogería hmm. los últimos acontecimientos. Sí concluye el estudio del diario que los populares llegan a su guerra interna tras haber caído cuatro puntos en un mes que aprovecha Vox. Los socialistas suben y Unidas Podemos se recupera. Yolanda Díaz se mantiene como la política eh, más valorada en escala estatal. Y en la viñeta de y pachi vemos a Pablo Casado en una rueda de prensa diciendo poco me parece a mí lo que cobró el hermano de Ayuso. Y un periodista le dice a otro, susurrando, pues sí que está reculando, sí.
0: Bueno, ya ven ustedes eh, que todo gira en torno al conflicto que se vive en la dirección del Partido Popular y hay también una gran cantidad de opinión y análisis al respecto de esta ruptura Casado Ayuso.
5: El editorial de La Razón considera que la precipitación solo agravará el error y que no es un plebiscito la manifestación de ayer en Génova, por muy abultada que fuera Ignacio Camacho, si queda algo de inteligencia orgánica en el PP se buscará en el fondo de armario una figura de respeto para salir del caos, apunta en su columna de ABC, Camacho que solo Feijó reúne actualmente las condiciones apropiadas, pero es hora de que se sepa si tiene ganas o no, en caso contrario, primarias y a ver qué pasa porque no es seguro que Ayuso la preferida de la calle, cuente con el mismo respaldo entre la... ...la militancia orgánica, Peláez, escribe que rodear el Congreso... ...o la sede de un partido, tiene un punto de acoso físico intolerable Sobre este asunto leemos en El Español que los organizadores de la protesta en Génova amenazan conseguir a Casado hasta que dimita. Y el director de ese diario, Pedro J. Ramírez, rechaza el linchamiento político y mediático contra Casado. La pelea del PP baja a la calle en Madrid, es el editorial del país sobre este asunto, Jesús, en el que se reclama que ha llegado la hora de que los que piden un Congreso extraordinario lo digan, pero claro, que lo digan en público. Y vamos a hacer ahora
0: también una mirada, a echar una mirada a la crisis de Ucrania, porque sigue ahí, Gran Bretaña y Estados Unidos consideran inminente la invasión rusa. ¿Qué dice la prensa? Sí.
5: Sí, lo anotan en toda la prensa. El presidente Joe Biden, el presidente estadounidense, pide a su gobierno que se prepare para ese desafío militar. Destacado reportaje de Javier Espinosa uh, para El Mundo, que lo anota en portada. En Ucrania ya hemos recibido este año 1.500 millones de dólares en armas. El testimonio de dos milicianos en las afueras de Kiev que pasan revista a la rápida modernización del ejército de Ucrania y los uh, paramilitares desde la crisis desde que estalló la crisis con Rusia. La política como una rama de la psiquiatría es una interesante tribuna de Juan Luis Cebrián para El País en la que podemos leer tanto en las relaciones internacionales como en las disputas internas de muchos países. Hemos asistido a tal cúmulo de comportamientos psicóticos que hay que convenir en que el deterioro de la salud mental es cada vez más visible entre las clases dirigentes. Algunos expertos aseguran que las decisiones tomadas por Vladimir Putin en la crisis de Ucrania son consecuencia del prolongado aislamiento en el que vive. Es la opinión, digo, de Cebrián para el país. Y anotamos por último la apertura de Infolibre el digital Infolibre que destaca que la banca Credit Suisse mantuvo cuentas abiertas de criminales, dictadores y traficantes Y vamos ahora con Nuria Gaciño, buenos días Muy buenos días
2: Vitalvent
4: les ofrece este programa
0: de los equipos andaluces de Primera División, solo el Betis ha logrado la victoria este fin de semana. Está imparable.
9: Desde luego que sí. Victoria ante el Mallorca por 2 a 1. Tres puntos con los que se mantiene tercero en la clasificación en puestos de Champions. Y a pesar de que tampoco han fallado sus más inmediatos perseguidores, como son el Barcelona y el Atlético de Madrid, los verdiblancos blancos han podido recortar puntos con respecto al segundo, que es el Sevilla. Cinco puntos son los que separan ahora a los dos equipos sevillanos, que se verán las caras el próximo domingo en el San Pihuan. Para el Derby el Betis pierde a Juanmi, tiene que cumplir el ciclo de amonestaciones, al igual que Ocampos en el Sevilla. Esta no es la única consecuencia negativa que se trae el Sevilla de Cornellá, además del empate a uno ante el español, que de poco le sirve, ya que de nuevo se aleja, seis puntos del líder se pone ahora, Cunde fue expulsado por lo que no estará ante el Betis y puede que tampoco Marcial, que terminó lesionado. Doble duelo andaluce que vamos a tener la próxima jornada, y es que el día de Andalucía, los Cármenes, se enfrentan el Granada y el Cádiz. Duelo por la permanencia. Los granadinistas se han complicado la vida al perder con el Villarreal por 1 a 4 y el Cádiz por su parte pues eh, está a cuatro puntos de la salvación después de ese empate a 1 con el Getafe.
0: Y también se está complicando la vida el Málaga
9: Nueva derrota esta vez ante la Real Sociedad B Por 2 a 0 el pasado sábado Lo que ha provocado el enfado de la afición Hasta el punto de que unos 50 seguidores Esperaron la llegada del autobús Para pedir explicaciones Al que le va mucho mejor es a la Almería Que ha vuelto a ganar 2 a 1 al Mirandés Y la Copa del Rey de Baloncesto Que se ha celebrado en Granada Se la ha llevado el Barcelona Vamos allá Víctor. En Vital Dent, Este mes 15% de descuento en tu tratamiento dental Porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio
10: ¿Cuál? Mi sonrisa. ¿Será la mía? Oye, ¿y la mía?
9: Claro, la vuestra y la de todos. Hacer sonreír a los demás no cuesta tanto. Pide cita en el y ven a Vital Dent.
5: ¿Y con qué cerramos hoy la revista de prensa, Paco? Llama la atención que el diario catalán La Vanguardia dedique dos páginas y un editorial, Jesús Nuria, a Málaga, que aspira a superar a Barcelona. Dice, Málaga despega con fuerza a la ciudad andaluza, combina talento y desarrollo tecnológico con turismo de calidad y compite para ocupar el puesto de Barcelona. Es el diario La Vanguardia, dos páginas y un editorial para Málaga. Pues nos alegramos sí, sí, un sorprende. montón.
0: Que tengáis un bonito día hoy Igualmente. y una feliz semana. Aquí estaremos compartiéndola. Acaban de dar las siete y media de la mañana y a esta hora vamos a repasar los titulares que contienen lo más destacado de la información con Beatriz Galeano. Este lunes es Día de Luto Nacional por los marineros muertos. En unas horas aterrizará en Santiago de Compostela el avión del ejército que repatria desde Canadá a tres supervivientes y a cinco cuerpos recuperados del Villa de Pitancho.
2: Entre ellos, el marinero de Lepe fallecido lo recibirá Pedro Sánchez en la base aérea compostelana. Los familiares le van a pedir que continúe la búsqueda de los 12 desaparecidos.
0: El comité de dirección del Partido Popular se reúne a las 11 de esta mañana para buscar una salida a la grave crisis interna que viven.
2: El cierre del expediente abierto a Ayuso no ha zanjado el conflicto. Tres mil simpatizantes de la presidenta madrileña se han manifestado este domingo frente a la sede del PP pidiendo la dimisión de Pablo Casado y Teodoro García Egea.
0: Los vecinos de Villanueva de la Serena y don Benito votaron sí en el referéndum para fusionar sus pueblos.
2: Primer y decisivo paso para crear la tercera ciudad más grande de Extremadura que obtendrá más financiación y mejores servicios. Un comité de expertos elegirá el nombre del nuevo municipio en el plazo de un mes, pero la fusión a administrativa No será realidad hasta 2027. El
0: gobierno aprobará mañana la subida del salario mínimo interprofesional a 1.000 euros con efectos desde el 1 de enero.
2: Y previsiblemente también dará luz verde a la transición de los actuales expedientes de regulación temporal de empleo de pandemia a los que recoge la reforma laboral.
0: A la espera de los datos de hoy, la sexta ola remite y mejora la presión hospitalaria. El rey Felipe VI retoma hoy su actividad después de 11 días confinado.
2: En el Reino Unido, la reina Isabel II ha dado positivo y tiene síntomas leves, Gran Bretaña da un paso más para tratar al COVID como un virus estacional y a finales de semana los positivos no tendrán que guardar cuarentena.
0: Joe Biden y Vladimir Putin aceptan la propuesta de Macron de celebrar una cumbre sobre Ucrania.
2: La Casa Blanca pone como condición que hasta entonces Rusia no invada el país vecino este jueves. Los dos máximos responsables de exteriores de uno y otro país concretarán los temas a tratar en el encuentro.
0: La Guardia Civil detiene a una pareja que allanó en la noche vieja la geoda de Pulpí y lo publicó después en redes.
2: Permanecieron ocho horas en el interior de la geoda, están acusados de dañar el patrimonio natural protegido.
0: La plantilla de Santa Bárbara Sistemas se manifiesta por el mantenimiento de la actividad en la sede de Sevilla.
2: La empresa prevé llevarse el montaje final de los blindados a Asturias, la plantilla teme que la factoría se vacíe de contenido y contempla un futuro incierto.
0: ¿Y el tiempo para hoy?
2: Pues hoy tenemos los cielos despejados en Andalucía, solo habrá nubes bajas matinales en el litoral mediterráneo. Sopla, levante fuerte en el estrecho, suben algo las temperaturas máximas, sobre todo en la zona oriental de Andalucía.
0: 7.33 minutos de la mañana enseguida estábamos dando cuenta de las claves económicas del día.
10: Buenos días, Jesús. ¿Qué tal?
0: Bien, bien. Comenzando la semana ¿eh? última de febrero. Y tú nos dirás qué claves tenemos para hoy. ¿A, a qué debemos atender? Pues
10: mira, vamos a mirar para hoy como hacemos para toda la semana. Porque, efectivamente, comenzamos esta última semana de febrero y lo hacemos bajo varias claves. En nuestro país, por ejemplo, vamos a tener índices de la marcha de los servicios, de la industria y de las empresas. Y también tendremos bastantes resultados de grandes empresas que lo van a presentar esta semana... Así como en la Agenda Económica del Consejo de Ministros, donde además, como habéis citado antes, van a estar el SMI, el salario mínimo de los ERTE, va a llegar el anteproyecto de ley de los planes de pensiones de empleo. En cuanto a la eurozona tendremos también un conjunto de resultados importantes comenzado por los datos finales de inflación de enero, lo que inevitablemente seguirá teniendo repercusiones en los análisis y declaraciones sobre los tipos de interés. Aunque, como ya hemos comentado, no tendremos noticias más fiables hasta marzo. Y, como es sabido, los focos internacionales van a continuar puestos sobre Ucrania y la incógnita de una acción militar rusa, que continúa presentándose como una opción inminente, pero sin nada más hasta ahora. Muy bien, pues comencemos entonces por nuestro país. Como te decía, esta semana el INE va a desplegar una serie importante de estadísticas que van a señalar la evolución cercana de la economía, aunque los indicadores adelantados van a estar listos para la próxima semana, la primera de marzo. Mañana martes, por ejemplo, tendremos indicadores de actividad de servicios y el índice de cifras de negocio en la industria. El miércoles vamos a tener también una información interesante, aunque solo es a efectos estadísticos, porque corresponde a 2020, pero tiene su interés, que trata sobre la evolución de la biotecnología en nuestro país. El jueves tendremos evolución de la hipoteca. Y sí es relevante, para fijar la parte por la parte financiera, la evolución del mercado de la vivienda, que sigue con una tremenda fortaleza, pero muy lejos de la burbuja inmobiliaria, entre otras cosas porque gran parte de la compraventa ha estado y está en la segunda mano. Finalmente, el viernes tendremos la evolución de negocios de las empresas, importantes y el índice de precios industriales, ya de enero, donde con toda probabilidad vamos a seguir viendo cómo las materias primas lo tienen muy tensado al alza. Y como te, como te comentaba al principio, mañana de lo que llega al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de los planes de pensiones de
0: empleo. Eh, sí, en efecto, una ley que parece también que tendrá todavía muchos pasos que dar. Así es, y es que el concepto genérico potenciar
10: los planes de pensiones de empleo es una de, la de, de las directrices más destacadas en cuanto a la previsión social. De ahí además también que la pérdida de atractivo fiscal de los planes de pensiones para los ciudadanos y ahorradores con la última medida del gobierno. Los planes de pensiones de empleo se dirigen a los autónomos, trabajadores de pequeñas y medianas empresas y empleados públicos. Sin embargo, cuenta con las críticas de los agentes sociales porque por su diseño y falta de incentivos, según han ido manifestando, tienen un desarrollo difícil y alejado de las previsiones del ministro escriba que espera que tenga 10 millones de partícipes en 10 años. Recordemos que esta ley también está comprometida con Bruselas para antes del 30 de junio. Así que vamos a ver todavía mucho recorrido en la agenda económica, las negociaciones y en sus resultados finales.
0: Pues lo seguiremos viendo esta semana y sobre todo siguiendo tus indicaciones, Paco. Que tengas un buen día y hasta mañana. Igualmente. Hasta mañana y buena semana. Adiós. Vamos a completar el panorama informativo de este lunes 21 de febrero con otras noticias de Andalucía. Los empresarios granadinos se movilizan hoy para exigir la mejora de las comunicaciones y critican la precariedad de las infraestructuras. La granada frenada, ese es el lema de la protesta de hoy, Laura Neto
2: afirman que estos déficits lastran el desarrollo económico de Granada. Los empresarios subrayan la falta de una estrategia de desarrollo provincial, así como de un posicionamiento internacional eficaz y la debilidad de la marca Granada. También han puesto de relieve las dudas sobre el reparto de fondos europeos. Joaquín Rubio es director gerente de la Cámara de Comercio.
3: Llevamos trabajando mucho tiempo de mano de,
0: de las administraciones, intentando exponer la preocupación que tenemos por la desconexión que tiene Granada en los últimos tiempos nos consta que, que están trabajando, pero vemos que no avanzamos y por eso hemos decidido hacer este encuentro reivindicativo empresarial, exclusivamente empresarial,
2: el alcalde de Granada ha mostrado su apoyo a esta protesta.
0: El Comité de Empresa de Navantia será recibido esta mañana en el Congreso de los Diputados por Unidas Podemos. Eh, es el diputado Juan Antonio Delgado, Delgado el que los va a recibir. Salud, votaron.
7: Sí, el objetivo es trazar un plan interministerial que permita abordar soluciones a la falta de carga de trabajo en los astilleros. Un compromiso que adquirió este diputado con los trabajadores en su última visita a la factoría de Puerto Real el pasado mes de enero para eh, ayudarlos a... ...a Elevar sus demandas al Congreso. Juan Antonio Debemos
0: Delgado. Vamos a dar la prioridad porque hablar de industria en la provincia de Cádiz es hablar de futuro, es hablar de puestos de trabajo y, y aportar a la provincia pues lo, lo más importante,
5: ¿no? que, es, que es como digo, pues son puestos de trabajo y, y futuro.
7: Algo que sigue reivindicando el Comité, carga de trabajo y también un cambio de estrategia industrial en el Astillero y lo van a contar todo después de esa reunión en el Congreso.
0: En la línea comienza hoy la búsqueda de restos de represaliados de la guerra civil en el cementerio de San José. En esta localidad gaditana se estima que unas 300 personas fueron asesinadas entre 1936 y el 39, Fermín Soto. La pandemia obligaba a parar el proceso que este lunes se retoma con las primeras cartas en el cementerio. Tras los primeros sondeos se estima que pueden haber varias fosas comunes. Muchos represaliados pueden estar en el patio sur, pero encontrarlos va a ser prácticamente imposible por las crujías que se construyeron. Con posterioridad, Felipe López es miembro del Foro por la Memoria Histórica del Campo de Gibraltar. Se
5: supone que en la línea hay unos 300 desaparecidos, ¿no? Entonces aquí tenemos, por desgracia diremos, tenemos el patio sur de, de aquí de nuestro cementerio que es donde existe una de las fosas donde más, más víctimas hay enterradas. Lo que ocurre es que esas no se pueden abrir porque construyeron encima de esa fosa, construyeron una nueva crujillas.
0: El Ayuntamiento de Vera presenta hoy lunes una herramienta digital contra los Ocupas. Se llama Alerta Ocupa y marca el inicio oficial de una campaña de difusión para que sea utilizada por los vecinos. Almería María Jesús Recio.
8: El Ayuntamiento de Vera se ha implicado de lleno en la utilización de esta aplicación y ha elegido una empresa especializada en casos de acoso, bullying y violencia de género. Es una herramienta contra los casos de ocupación ilegal de viviendas que a través del escaneo de un código QR permite a un vecino alertar de un caso de ocupación y aportar todo tipo de datos, audios, fotos o vídeos de forma anónima. La administración se pone entonces en marcha para minimizar el impacto y llevar un control. Esperan implicar a los vecinos en esta campaña de difusión que lanzan hoy. La presentación en el cine teatro a partir de las once y media va a ser retransmitida en directo en redes sociales.
0: En Jerez y en plena celebración, arranque del Festival de Jerez, ha fallecido Faustino Rodríguez, propietario del conocido Bar Juanito. Era Premio Nacional de Tapas por sus míticas alcachofas y una figura esencial en el centro de la ciudad, ya digo y se le echará mucho de menos en este tiempo de, de festival, por la proximidad que tenía con el teatro y por cómo allí eh, se concentraban después muchos artistas. Pablo Cosano Pues sí, la hostelería jerezana
10: está de luto por la muerte a los 75 años de Faustino Rodríguez, el gerente del bar Juanito, heredó de su padre, es uno de los establecimientos señeros del centro, gracias entre otras cosas a la personalidad, como tú dices, de su propietario siempre atento a la clientela con la que mostraba un trato más que cercano. La tapa de alcachofas Alcachofas del Juanito fue premio nacional en el 92 y convirtió a esta verdura en categoría de símbolo del bar. Su bandera, además de la alcachofa, era la propia ciudad de Jerez, de la que vendía sus atractivos eh, en foros turísticos internacionales, en los que era un imprescindible. Esa dedicación y pasión por su pueblo le valió a convertirse en el primer hostelero en ser nombrado hijo del predirecto de Jerez. Se van para siempre y tú las habrás escuchado más de una vez sus sonoras carcajadas tras la barra departiendo bromas con los parroquianos. Se
0: le va a echar muchísimo de menos. Cómo no. Eh, nuestro sentido pésame para la familia, eh, que continuará adelante seguro, y, y nuestro agradecimiento. Seguro. Y nuestro agradecimiento, Pablo, eh, por, por los buenos ratos que nos ha propiciado, pues siempre. Sí. Mm. Un abrazo a la familia. Eh. Sevilla ha celebrado la primera maratón desde que comenzara la pandemia. El número de participantes ha sido más reducido que en ediciones anteriores, pero ha reunido a casi 11.000 corredores, entre ellos, 180 deportistas de élite. Pilar González.
8: Ha tenido una ingresa un gran éxito deportivo Se han batido los récords de la propia prueba También récord de España En 2 horas 26 minutos 25 segundos Unas marcas que consolidan la cita Como un referente entre los atletas de élite El alcalde Antonio Muñoz Ha defendido la necesidad de que la maratón Sea considerada un proyecto de ciudad Para que Sevilla alcance su objetivo De ser capital europea del deporte
10: Nosotros nos jugamos mucho Queremos ser la ciudad del deporte Queremos tener la, la mejor maratón de Europa Y yo creo que poco a poco se está consiguiendo Porque vienen buenos atletas, se baten récords y lo más importante, el respaldo de los sevillanos y de la sevillana.
8: El recorrido de la maratón es llano, muy atractivo a la vista y el buen tiempo casi siempre está asegurado.
0: Pues vamos a adelantarles también, queridos oyentes, que hoy vamos a hablar, entre otros invitados que tenemos, con Salvador Oña. Es el jefe de servicio de medicina preventiva del Hospital Regional de Málaga y es el que se ha encargado de reclutar a los voluntarios para el ensayo con la vacuna española IPRA. Nos contará cómo va esa vacuna nacional a partir de las 8 de la mañana. Luego vamos a hablar con la eh, consejera de Agricultura para que nos dé cuenta del estado grave, de la sequía, perspectivas, vertedero de Nerva, en fin, los asuntos que vamos a repasar con eh, la consejera y los que son de su competencia. Francisco Arévalo estará por aquí a partir de las 10 y media de la mañana, como cada lunes, para atender eh, sus quejas y sus preocupaciones en relación con seguros y con automóviles. Y luego, a partir de las 11 vendrá Yuyu, con las Yuyu noticias tan esperadas, el juego de Yuyu, pero vamos a tener también la visita de Farruquito, de Juan Fernández, que estará con nosotros porque va a participar en el eh, festival, el número 26 es este año, el Festival de Jerez, justamente el próximo sábado, día 26, presentará allí su espectáculo, pero antes vendrá a contarnos en qué va a consistir ese espectáculo último de Farruquito. Estará con nosotros, ya digo, a partir de las once y media de la mañana. Y así continuaremos hasta las 12. Llegamos ahora a las 7:45 minutos de la mañana, 8 menos cuarto, tiempo para la información local. Así es que atentos.
8: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
8: Hola, buenos días. Los trabajadores de Santa Bárbara se manifiestan hoy en Sevilla para defender el mantenimiento de la actividad en la fábrica de Alcalá. Esto en el día después de que Sevilla haya celebrado la primera maratón en esta pandemia con casi 11.000 corredores. Hoy tenemos el cielo despejado, brumas matinales, viento del este, las mínimas bajan, las máximas suben. Vamos a alcanzar 23 grados en Morón, 24 en Sevilla, Écija y Lebrija. A esta hora tenemos 9 grados en la capital, en la carretera hay retenciones kilométricas, en el puente del centenario, 5 en sentido Cádiz y 4 en en sentido Huelva. Hay retenciones en la entrada a, la Sevi a Sevilla por la A49 de 5 kilómetros. Uno por el patrocinio, uno también por la autovía de Utrena, Mairena y en Bellavista. Dos en el nudo de la gota de leche, sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso. También es intenso en la entrada a la ciudad por el Alamillo, Puente Cristo de la Aspiración, Avenida Juan Pablo II, Avenida de la Paz, Avenida de Andalucía y Avenida de la Palmera.
5: La confianza de miles de personas ha convertido a Kia en la marca de coches más elegida en 2021. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia, del 10 al 21 de febrero, y descubre tú mismo por qué. Datos MSI para Canal Particular en 2021. Solo en la red Kia de Sevilla. Kia. Movement that inspires.
8: Salud actualiza esta mañana los datos de la pandemia tras una semana en la que hemos tenido más de 2.100 contagios, 34 fallecidos y una tasa de 367 casos, bastante por debajo de la media andaluza. En esta situación se ha celebrado la maratón de Sevilla, la primera desde que comenzara la pandemia y que ha reunido a casi 11.000 corredores. Ha sido de gran éxito deportivo. Se han batido los récords de la propia prueba, el récord de España, unas marcas que consolidan esta cita como referente entre los atletas de élite. Han participado 280. El alcalde Antonio Muñoz felicita a los sevillanos y defiende la necesidad de seguir apostando por esta prueba deportiva para que Sevilla siga adelante con su proyecto de ser capital europea del deporte
10: Nosotros nos jugamos mucho, queremos ser la ciudad del deporte, queremos tener la, la mejor maratón de Europa y yo creo que poco a poco se está consiguiendo porque vienen buenos atletas se baten récord y lo más importante, el respaldo de los sevillanos y de la sevillana. Vamos a seguir creciendo, yo creo que para el año que viene vamos a intentar ser más ambiciosos y que Sevilla suene más aún, si cabe, porque tenga la mejor maratón de Europa.
8: Los otros grandes protagonistas de la maratón son sin duda los corredores populares, casi 11.000, tras un año en blanco, han vuelto a esta maratón de Sevilla con ganas, con mucho ambiente y pasando por primera vez por la glorieta de nuestro querido corredor popular, compañero Bernardo Castro, que está junto a la Plaza de España.
0: Chao, chao, chao pe. Grande, grande organización. Vamos de categoría. De, categoría. de categoría. Es una maravilla correr por ahí el Sevilla, un día espléndido, A acabarla y ya está. Espléndido, bien bueno con
3: buenos amigos.
8: de La maratón no ha cubierto las expectativas del sector hostelero. En este balance del fin de semana, el presidente de la patronal, Antonio Luque, ha lamentado que esta presencia masiva de visitantes no se haya visto reflejada en los bares y en los restaurantes. Ahora el sector mira ya la primavera.
5: Son meses de abril, mayo y junio. Pensamos que vamos a estar llenos. Eh, viene una Semana Santa, una Feria de abril, una temporada de toros y esperemos que... Que esto pase ya al pasado, que esta pesadilla la olvidemos lo antes posible.
8: También lo espera el presidente de los comerciantes de Sevilla, Tomás González. Espera que la temporada de primavera compense la caída de ventas que ha habido durante el invierno, incluido las rebajas.
5: Sí, tenemos puestas esperanzas en la campaña de primavera, que son las dos fiestas principales de la ciudad. Y, y quiera que no, pues eh, se consume mucho más y
10: bueno, habrá que agarrarse a esa, a esa esperanza de lo que es la campaña de primavera para ver si de una vez por todas entramos en una cierta
7: normalidad.
8: Y en la crónica laboral, sin duda, la cita es la de los trabajadores de Santa Bárbara, que se van a manifestar esta mañana en la capital ante la antigua fábrica de artillería en la avenida Eduardo Dato. Mantienen la protesta pese a que la empresa ha readmitido a los 21 empleados despedidos. A partir de las 10 y media de la mañana van a marchar desde allí hasta la subdelegación del gobierno en la Plaza de España. La empresa ha dicho que el centro de Alcalá quedará para el mantenimiento de vehículos militares, pero el presidente del comité de empresa, Carlos III, teme que la planta termine cerrando pese a que actualmente tiene carga de trabajo para 15 años.
3: El problema de fondo que, que subyace en todo esto es que el traslado de la producción de, de Sevilla a Trubia, la empresa sigue, sigue en su línea de, de continuar con ese traslado. ¿no? Entonces, en ese sentido nada ha cambiado y nos tememos que eso acabe. Pues en unas medidas más drásticas para la plantilla O incluso en el cierre de la fábrica
8: La empresa en principio mantendría La de Alcalá para mantenimiento de vehículos Pero la producción se la lleva A Asturias, 7 de la mañana y 50 minutos
0: Si buscas un vehículo de ocasión Ven a la red de concesionarios oficiales De Grupo Sirsa Y elige el tuyo Renault, Dacia, Mazda, Volvo Y Suzuki son nuestras marcas en Sevilla Además, este mes Por la compra de un vehículo de ocasión Te regalamos el seguro este miércoles 23 de febrero Os esperamos en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla A las 7 de la tarde Para disfrutar del show del Comandante Lara
6: En vivo y en directo Si quieres asistir Recoge tu invitación en el propio Auditorio En la calle Albert Einstein sin número En la Isla de la Cartuja De 9 de la mañana a 2 y media de la tarde Y de 4 a 6 Y recuerda Las localidades están numeradas Y solo se entregan dos por persona
5: Date prisa,
1: aligérate, que son gratuitas. Disfruta en directo del show del comandante Lara con la colaboración del auditorio Nissan Cartuja.
8: Las noticias de Sevilla.
0: Canal Sur Radio.
8: El arzobispo de Sevilla, monseñor Saiz Meneses, se ha pronunciado por primera vez sobre los abusos sexuales en la iglesia y lo ha hecho aquí en una entrevista que podrán escuchar íntegramente esta noche en el llamador de Canal Sur Radio. Saiz Meneses asegura que ante los casos de abuso, tolerancia cero, pero también reclama presunción de inocencia. Asegura también que colaborarán con las administraciones y con la justicia, aunque ha desvelado que en su diócesis no se ha producido ninguna denuncia.
6: Los obispos aquí en España estamos muy en sintonía con el Papa Francisco, y con la tolerancia cero, y con que el peso de la ley y de la justicia caiga sobre, sobre los culpables, sobre todos los culpables también, ¿eh? A la vez hay que salvar siempre la presunción de inocencia, y hay que investigar las cosas.
8: En cuanto a la Semana Santa, señala que una posible solución a la masificación de los cortejos de Nazareno puede ser la rotación de los hermanos, que hubiera turnos por años.
6: No se puede pecar ni por exceso ni por defecto, hay que encontrar el punto que ayude a vivir y entonces, bueno, pues hacer rotaciones o lo que convenga. En eso el Consejo ya ya tienen mucha experiencia y ya se organizan
8: Lo dicho, entrevista íntegra esta noche en el llamador de Canal Radio y profesionales del 061 van a formar a miembros de Hermandades y Cofradías de Sevilla para realizar maniobras cardiovasculares y también para que sepan usar el desfibrilador Lo hará también con personal que trabaje en la Feria de Abril o incluso en el Plan Romero del Rocío. Se trata de conseguir que en eventos multitudinarios haya personas que sepan reaccionar y practicar unos primeros auxilios que son fundamentales para salvar la vida de quien sufre una parada, pero también para que queden pocas secuelas, lo ha explicado en Canal Sur Radio el doctor y director del 061, José María Villadiego.
3: Cuanto más rápida es la atención, mejores son los resultados. Entonces, no solo es un papel de los sanitarios, sino de toda la población con lo que llamamos los primeros intervinientes, que son la, las personas que están
5: junto al, al paciente, al que sufre la parada cardíaca, porque en esos primeros minutos es vital esas primeras maniobras de reanimación.
8: Hoy se inicia una nueva fase de las obras para mejorar la movilidad peatonal en el acerado entre el arco de la Marca Macarena y los Jardines del Valle en la capital. Para ello se va a trasladar el carril bici a la calzada dentro del proyecto de reordenación de la ronda histórica iniciado en la Resolana. Las obras que concluirán en junio afectarán en un primer momento al tramo comprendido entre el arco de la Macarena y la calle Madre Dolores Márquez cuya calzada se reducirá a dos carriles durante esta hora. Obra. También les contamos que ha comenzado a aplicarse ya en el barrio del Cerro Amate, el plan Ciudad de Lipasán, una actuación integral que el Ayuntamiento tiene previsto extender a todos los distritos de, de Sevilla. Di, limpieza, baldeos, retirada de naranja, repaso de contenedores y también reposición. Y en la agenda del día, anotar en tribunales primera jornada del juicio con jurado popular contra un hombre de 31 años por matar a golpes a una mujer con discapacidad vivía en su casa, le tenía alquilada una vivienda ocurrió en 2020 en Torreblanca a esta hora tenemos 10 grados en Corea del Río 9 en Albaida, 7 en Pedrera 9 grados en Sevilla
1: Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio Aquadeus, el agua
2: mineral natural de Sierra Nevada patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón
3: les ofrece la información deportiva. Son las 8 menos 5, vamos ya con el deporte. Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ganó de nuevo el Betis, eh, ganó la pasada tarde. Es verdad que ofreció una peor imagen, ¿No? De la que venimos viendo del equipo de Pellegrini.
9: Sí, pero en cualquier caso ganó que es de lo que se trata, pudo sumar esos tres puntos y cómo se presenta la próxima jornada en primera división de lo más interesante con los dos duelos andaluces de los que vamos a poder disfrutar. El primero será el domingo en el Sánchez Pijuan a las cuatro y cuarto de la tarde. Derby sevillano y solo cinco puntos separan ahora al Betis del Sevilla. Todo ello gracias, como estabas comentando, a esa victoria verde y blanca ante el Mallorca por 2 a 1, Tres puntos que mantienen al Betis tercero en la clasificación en puestos Champions y como decíamos a solo cinco puntos del segundo del Sevilla. En esta ocasión el Betis no ha podido ganar por cuatro goles eh, como venía acostumbrando a los suyos pero como bien dice Pellegrini se ha ganado que es lo que importa.
6: Bueno, como acabo de decir, justamente no se puede ganar siempre con, eh, por una superioridad de tres o cuatro goles, pero hay que saber ganar también eh, en forma aplicada. En cuanto a la acción de Víctor, no la he visto yo por segunda vez, pero bueno, parece que el árbitro la vio y estimó amarilla, el VAR la vio y estimó que era amarilla, entonces yo creo que es al final ese criterio de los árbitros lo que prevalece. Recién me hablaban de, de este mismo árbitro que expulsó a Germán Pesela y estimó que esa vez era expulsión, nos costó los puntos, así que yo creo que si revisaba por el árbitro, revisaba por el VAR, no es roja,
3: bueno, como siempre, Pellegrini que hace un resumen ¿no? de, de la jornada y que tiene que ver con el... De forma
4: aplicada
9: Bueno,
3: hay que saber ganar, además no También importante lo que, lo que dice Pellegrini Enfrente tendrá el domingo Nuria al Sevilla Que decíamos, bueno, pues no pasó no de, de, Del empate, le hubiera venido bien la victoria al Sevilla Para acercarse ¿no? al Real Madrid
9: Y lo que son las cosas Escuchábamos a Pellegrini en la sala de prensa Sobre esas quejas del técnico del Mallorca, de Luis García Que consideraba que Víctor Ruiz tendría que haber sido expulsado eh, Todo corre a interpretación del colegiado y como siempre pues del depende del eh, colegiado que te toque eh, no tuvo tanta suerte el Sevilla, eh, sobre todo con ese colegiado, con González Fuertes muy mal en líneas generales y aún peor con la expulsión de Cundé, que no es tal el entrenador del no. Sevilla, Lopetegui, pues lo acata pero no comparte la decisión del colegiado
6: no ha habido ni golpeo en la cara ni nada de eso y sinceramente creo
0: que Creo que no es justo que un equipo se quede con un hombre menos, el fútbol tiene que haber justicia, es realmente desequilibrar claramente un partido ¿no? con una acción que creo que no tenía esa gravedad.
6: Para mí, ahora que se habla tanto de interpretar las cosas, para mí eso es interpretar el juego pero, insisto, hay que tener el máximo respeto a la decisión, él lo ha visto así y tenemos que, que aceptarlo.
9: Pues la expulsión de Cundé sí. no es la única consecuencia negativa del empate a uno de ayer en Cornella ante el Español para el derby, El Sevilla pierde también a Ocampos, que tiene que cumplir ciclo de amonestaciones y puede que tampoco llegue a tiempo Marcial, que terminó lesionado. Y por su parte el Betis no podrá contar con Juanmi, que ayer vio ante el Mallorca su quinta tarjeta amarilla.
3: Bueno, como decías, Nuria, al principio, no va a ser el único duelo Andaluz de esta semana. Bueno, será el lunes cuando se enfrenten el Granada y el Cádiz. El día de Uf,
9: eh, los granadistas han complicado mucho la vida al perder con el Villarreal por 1 a cuatro, marcan ahora el límite con la zona peligrosa, están a cuatro puntos del descenso y a cuatro precisamente de la salvación se encuentra el Cádiz tras empatar a uno con el Getafe, una auténtica final lo que vamos a poder vivir el lunes en esa lucha por la eh, permanencia. También se está complicando la vida al Málaga, nueva derrota esta vez ante la Real Sociedad B por 2 a 0 el pasado sábado, lo que ha provocado el enfado de los eh, aficionados y le va mucho mejor al Almería que ha vuelto a ganar 2 a uno al Mirandés y sigue... Segundo en
3: puesto de ascenso directo. Pero no todo es fútbol, también final de la Copa del Rey de baloncesto ayer en Granada.
9: El Barcelona se hace con el triunfo al ganar al Real Madrid por 59-64. a 64. No se lo ha perdido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.
5: Nosotros hemos apostado por este tipo de acontecimientos, como es la Copa del Rey. Lo hicimos en el 19 en Málaga, ahora en Granada. Igual que la Eurocopa, que la traemos al Estadio de la Cartuja, porque son elementos de tracción, no solamente de promoción, porque evidentemente hay una promoción de Granada y Andalucía, esto lo está viendo ahora mismo millones de personas, sino también eh, hoteles, restaurantes, taxis, en definitiva, es economía.
9: Pues sí, y Andalucía, que sigue siendo un mm. referente en el mundo del deporte.
3: Y emocionado también el aplauso que le dio el Palacio de Deportes de Granada a Javier Embroda, consejero de Educación y Deporte y ex entrenador de baloncesto. Gracias, Nuria. Hasta aquí el
4: deporte.